0: «Fünf Fragen», der Podcast, wo es um Fragen geht. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, zur mittlerweile der fünften Episode, im Rahmen von meinem Podcast. Und freue mich, dass du dich wieder dazu geschaltet hast. Mein Name ist Marco Riedi und ich beschäftige mich sehr gerne mit Fragen. Das weisst du vermutlich mittlerweile, wenn du meine Podcasts schon länger verfolgst. Im heutigen Teil geht es auch wieder um mein Fragebuch. Also das Fragebuch, das ist ein A4 Notizbuch mit schwarzer Einfassung und in dem Notizbuch schreibe ich mir Fragen auf. Fragen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich etwas lese oder wenn ich etwas gesehen oder etwas höre. Und so geht es eben auch in der heutigen Episode um ein Thema, wo ich mich in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt habe, wo auch sehr stark in der Medien umgewälzt und transportiert worden ist. Und darum ist es eigentlich mein, mein Wunsch, dass ich den Podcast so also aufbauen kann. Das Thema, das ich mir heute vertieft Gedanken darüber mache, ist, was für Auswirkungen hat unsere neue Normalität, wo wir uns jetzt aktuell alle befinden oder wo auf uns zukommen wird, was hat das für Auswirkungen auf unsere Freizeit? Also nicht auf die Reise, sondern auf unsere Freizeitgestaltung. Was ist Freizeit? Was bedeutet Freizeit? Und wie ist Freizeit bis dahin gelebt worden? Wir können uns noch alle sehr gut daran erinnern, an den März, wo der sogenannte Lockdown beschlossen worden ist. Also die sogenannte Corona-Krise, der wir uns befunden haben und vielleicht immer noch inne befinden, hat natürlich als brutale Zwangsentschleunigung einen sehr grossen Einfluss auf unser Leben gehabt. Was ist alles gestoppt worden anhand von Umstände, Umständen, die wir draussen angetroffen haben? Ja, Sportveranstaltungen, also das ist sowohl Breitensport wie auch Profisport. Wir können uns vielleicht noch daran erinnern, Laufende Meisterschaften sind unterbrochen oder sogar abbrochen worden. Alle, die, die gerne ins Fitnesscenter gehen, die haben vom einen Tag auf den ihre Sporttaschen nicht mehr packen müssen. Fitnesscenter hat man geschlossen. Leute, die gerne in ein Museum gehen oder wo sich gerne mal einen Film in einem Kino anschauen, haben auch keine Möglichkeit mehr gehabt. Auch diese Einrichtungen sind geschlossen worden. Ebenfalls besonders hart hat die Musik und vor allem die Festivalliebhaber getroffen. Also, die Konzerte sind abgesagt, sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und, ja, wenn man so also einigermaßen gut überlegt und das Ganze etwas weiterspielt, können wir davon ausgehen, dass es sicher bei uns in der Schweiz, in Europa und vermutlich weltweit sicher keinen sogenannten Festivalsommer 20 20 geben wird. Und die Leute, die sich gerne mit ihren Kollegen, mit ihren engsten Freunden in einer Bar treffen oder zusammen zum Mittag wollen, oder zusammen auswärts, zum zu Nacht gehen, ja, auch die sind vor verschlossenen Türen gestanden, weil auch die Gastronomie- und Restaurationseinrichtungen geschlossen worden sind. Spannend ist denn vor allem dieser Bereich gewesen, was denn effektiv unternommen worden ist. Also man hat eine Zwangsentschleunigung, äh, wirklich eine Zwangsentschleunigung, man hat sich eben nicht mehr können, dieser Freizeit, so wie man es vielleicht gewöhnt war, hingehen. man hat sich müssen anders organisieren Und gleichzeitig haben sich aber auch diese Freizeitanbieter anders organisiert und anders arrangiert. Es ist zu einer sehr starken Vernetzung gekommen. Alles, was im Bereich des sogenannten Streaming läuft, hat einen enormen Zuwachs erfahren. Beispielsweise auf Instagram habe ich gesehen, dass äh, das moderne Museum in Stockholm jeweils sehr regelmäßig sogenannte Museumsführungen anbietet. Also die waren in einem Livestream. Da ist ein Museumsmitarbeiter, ein Museumsmitarbeiterin durch das Museum durchgelaufen und hat dann gewisse Kunstwerke erklärt, also auch die Kunstwerke interpretiert und so da Interessenten weitergebracht. Es hat dann auch die sogenannten Wohnzimmerkonzerte also dass vielleicht Bands, wo auch jedes von diesen Bandmitgliedern daheim gehockt ist, daheim geblieben ist, dass sich die zusammengeschaltet haben und dann das Live-Konzert so also gestreamt haben. Es sind auch x Online-Kurse entstanden. Also, egal auf welcher Plattform dass ihr so schaut, man hat überall einen Online-Kurs gefunden, man hat einen do yourself kurs gefunden, man hat vielleicht Tipps und Tricks gefunden zum Kochen und so weiter. Also, es ist eine neue Kultur entstanden, es ist eine Kultur entstanden, wo aufgrund von dieser Zwangsentschleunigung äh, gewachsen ist, wo immer noch weiter wachsen wird und wo sich vor allem jetzt bei uns mittlerweile auch etabliert hat. Und jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ist die Corona-Krise, wo wir uns alle befunden haben und vielleicht immer noch befinden, ist das als Kreativitätsbeschleuniger anzusehen? Frage 1. Ich behaupte ja, weil von einer anfänglichen Schockstarre, in wir uns alle befunden haben, wo sich Veranstalter befunden haben, wo sich Institutionen die Einrichtungen befunden haben. Aufgrund dieser Schockstarre hat man dann auf einmal Mal gemerkt, was soziale Medien eben auch können. Es ist eine enorme digitale Kreativität an der Tag gelegt worden. Die digitale Kreativität die hat eine extreme positive Dynamik und schlussendlich eigene aufgenommen. Wenn ihr euch oder wenn du die, kannst du vielleicht zurückerinnern erinnern an deinen Instagram Account, wie der ausgesehen hat, wie deine Facebook Timeline ausgesehen hat, wie deine sozialen Medien ausgesehen. Also man ist da wirklich mit extrem vielen Inhalten beliefert worden. Also heutzutage redet man ja nicht von Inhalt, sondern man redet von Content. Es ist enorm viel Inhalt, enorm viel Content erzeugt worden. Daheim, vor Ort, im Garten, in einer Garage, im Keller, spielt auch keine Rolle wo. Und vor allem ist eben auch spannend zu schauen, trotz der anfänglichen Schockstarre, trotz dieser neuen Umstände, trotz Stay at Home, ist da mit sehr viel Humor und teilweise auch mit sehr viel Selbstironie Inhalt erzeugt. Und verbreitet wurden. Das sind Live-Sessions, die man hatte. Das sind ja vorher angesprochene Wohnzimmerkonzerte. Es hat auf Facebook diverse sogenannte Watch-Partys. Firmen haben über die gängigen Online-Konferenz-Tools sogar virtuelle Online-Aperos gestaltet. Es ist eben viel Inhalt, viel Content zur Verfügung gestellt worden. Sei das eben in einem Livestream. Sei das das angesprochene Online-Angebot vom Modernen Museum in Stockholm. Diverse Home-Challenges. Äh, ich weiß da gar nicht, was für Home-Challenges alles äh, über das Netz gelaufen sind. Und wer natürlich auch einen grossen Zuwachs gehabt hat, ist die ganze E-Sports-Kultur. Also wirklich, dass jemand am PC hockt, äh, ein Spiel spielt und das live ins Internet streamen und dass man sich auch dort so vernetzt. Und spannend ist ja in dem Zusammenhang auch, wie die sagen wir, neue Kultur innovativ umgesetzt worden ist. Also man wird innovativ aus der ganzen Zwangsentschleunigung heraus. Und noch spannender ist, nebst dem digitalen Kulturwandel, dass das Neue, Digitale, die Kreativität eben von allen akzeptiert worden ist. Gut, wir hatten keine andere Wahl, gehabt, aber mittlerweile ist das gang und gäbe, Livestreams und wie die Content alle heißen. Also jeder hat das akzeptiert. Der Konsument hat es akzeptiert, der Künstler hat es akzeptiert, die Institutionen haben das akzeptiert, die Sportvereine, Vielleicht ein breiter Sportverein, wo dann auf das Mal seinen Mitgliedern das Trainingsprogramm über WhatsApp, über Facebook, über Instagram bringt, wo vielleicht Übungen zeigt zum Nahturnen und so weiter und so fort. Und dann eben auch die Festival- oder die Konzertveranstalter. Im Livigno wäre im April ein grosses Elektrofestival gewesen. Sie haben es in diesem Sinne abgesagt, respektive an der Stufe Man hätte gewisse DJs, die vor Ort leben, hätte man gleich auftreten lassen, aber eben in einem Livestream im Skigebiet. Und die Livestreams auf Instagram, die haben einen enorm grossen Zulauf erlebt. Und man hätte dann gleich können, die Kultur oder das, wo man dann eigentlich hätte gerne live vor Ort gesehen, hätte man gleich konsumieren Einfach halt über ein anderes Medium. Also, wir sehen, dass aufgrund dieser Krise ein enormer Schub im Bereich von Kreativität und im Bereich der Umsetzung stattgefunden hat. Und als zweite Frage habe ich mir dann in mein Fragebuch hineingeschrieben: Ja, ist denn das auch die neue Realität? das komplette Umschwenken vom analogen, also vom live dabei sein, vom vor Ort hin zum digitalen. Oder gibt es einen Mix davon, der uns in der neuen Normalität zur Verfügung gestellt wird. Also es ist ganz klar bewiesen, Kunst und Kultur geht in dem Sinn auch digital. Also eben nochmal die Museen, die geöffnet haben, oder vielleicht Bibliotheken, die äh, gratis Zugriff gehen, haben auf irgendwelche elektronisch abgeleiteten Medien und so weiter und so fort. Ich denke mir, dass das sicher ein enormer Punkt ist, der uns auch in Zukunft begleiten wird. Gefühl, Emotionen und Wahrnehmungen, die wir alle im Rahmen eines Live-Events vor Ort erleben, ja das kann es digital nicht transportieren. Und die Veranstalter, die Institutionen und wie es alle heissen, die können natürlich nicht darauf vertrauen, dass sie im Rahmen von unserer neuen Normalität schlichtweg alles nur noch über einen Livestream abbilden können. Mit einem Livestream ist das noch nicht gemacht und ausschließlich digital wird das nicht über die Bühne gehen. Es ist also die Frage, inwiefern ist ein Mix denkbar? Wir haben uns jetzt innerhalb von diesen paar Wochen, von diesen wenigen Monaten, wo wir uns jetzt in dieser Situation befinden, an das Digitale gewöhnt. Und ich behaupte, dass viel von uns das Digitale in Zukunft auch nicht mehr auf der Seite lassen wollen. Das ist in ihre Freizeit, in ihr Freizeitverhalten übergegangen. Und es ist anzunehmen, dass wenn dann diese Lockerungen noch mehr umgesetzt werden, dass wenn man dann in einen einigermaßen geregelten Betrieb hineingeht, wenn man dann in naher oder vielleicht sogar ferner Zukunft auch wieder Grossveranstaltungen durchführen darf, dass das wieder aufleben wird. Also das analoge, das live dabei sein, vor Ort dabei sein, Emotionen und Gefühl haben und die Umgebung wahrnehmen und seine Mitmenschen wahrnehmen, das kann das Digitale schlicht und einfach nicht ersetzen. Wie es denn aber im analogen umgesetzt wird, also wenn wir uns dann mal alle zu einem Konzert treffen oder wenn ihr wieder so an ein Festival gehen oder wenn ihr in ein Kino gehen dann stellen euch doch letztes mal, mal vor, ja, wie sieht das aus mit dem Social Distancing müssen wir dann immer noch auf anderthalb oder zwei Meter Abstand zu jemand anderem haben. Wie das umgesetzt wird, ja, das wird dann Sache der jeweiligen Institutionen, der Veranstalter sein. Aber ich behaupte, wenn wir uns so kreativ in dieser Krise haben können, durchschlängeln können, uns dermaßen kreativ ausleben können, wird es dann auch dort, wenn es wirklich hoch zu und her geht, die entsprechenden kreativen Umsetzungen geben. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist jetzt der Eindruck der Leute zum Thema Digitalisierung? Digitalisierung, ist Digitalisierung entzaubert worden? Hat Digitalisierung gar nicht das Stigma, wo viele Leute dem Begriff Digitalisierung gehen? Ja, bis vor ein paar Jahren, Digitalisierung, das ist böse, Digitalisierung, das ist übermächtig, Digitalisierung ist nicht nachvollziehbar. Und ich für mich selber habe festgestellt, dass halt in der Zeit, in der wir uns befinden, dass Digitalisierung im Kontext der Krise rein als Mittel zum Zweck ist. Also das Neue, das Digitale ist alltagstauglich. Es ist alltäglich. Ich bewerte Digitalisierung nicht als bös oder nicht als gut. Ich sehe Digitalisierung als neutral. Digitalisierung ist kein Superheld. Digitalisierung ist nicht übermächtig. Nein, Digitalisierung hat sich in der letzten Woche, in den letzten Monaten extrem in unseren Alltag eingebrannt. Für was wird die Digitalisierung gebraucht? Ja, wir haben hier effektive Umsetzungen individuell. Also jeder braucht das Digitale individuell für sich. Er pickt für sich heraus, was mir gefällt und was ich konsumieren will. Heißt aber nicht, was ich vorher gesagt habe, dass das analoge verschwinden wird. Nein, das analoge wird bleiben. Wir sind Menschen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Gefühle, wir brauchen Emotionen, wir brauchen den Kontakt eins zu eins. Und darum wird das analoge sicher bleiben. Was ich aber annehme, ist, dass das analoge, das wir von früher kennen, und das neue, das digitale, die werden Hand in Hand in die Zukunft gehen. Also nehmen wir ein Beispiel, wie viele Fitnesszentren, wie viele Yoga-Studios, wie viele Pilates-Lehrer und Lehrerinnen haben in der Kürze ihr Angebot online gestellt. Meine Partnerin hat beispielsweise bei einem Pilates-Studio, bei einer Damen, die sie nicht kennt, können Pilates-Stunden buchen und die sind über Skype abgehalten worden. Also man hat einen kleinen Beitrag gezahlt, man hätten können an dieser Skype-Konferenz teilnehmen und dann ist dort eine Stunde anderthalb lang Pilates gemacht worden. Ist in dieser Zeit etwas Gutes, aber ich denke, dass mit dieser nennen wir es, Entzauberung vor Digitalisierung dort sicher die abgebaut worden ist, aber auch, dass die Leute sagen, gut, ich kann mit digitalen Medien umgehen, ich akzeptiere das, ich finde das etwas Cooles, ich finde das etwas Lässiges. Aber ich wette nicht auf Analoge, Analogen, auf soziale Kontakte, auf Emotionen, auf Gefühle vor Ort verzichten. Und eine meiner nächsten Fragen, die ich in meinem Fragebuch zu diesem Thema habe, ist ja, wo bleiben denn die Werte, wo bleiben die einzelnen Werte von diesen Konsumenten? Wo bleiben meine Werte? Was passiert mit meinen wert Ich denke, das kreative Vernetzen und auch das Teilnehmen an solchen Livestreams online, digital, wird einen enormen Effekt haben. Und zwar... Es wird authentischer werden. Es wird glaubwürdiger werden. Vielleicht bin ich naiv, aber ich hoffe, dass weniger Selbstinszenierung und weniger Falsches über das Netz gehen wird. Vielleicht ist es naiv von mir, das anzunehmen, aber das ist so meine Haltung. Also wir werden mehr Tiefgang haben. Ob sich eine Social Media Kultur ändert, das weiß ich nicht, aber ich denke, durch mehr Tiefgang, durch das Fokussieren auf Tiefgründung und weniger auf Oberflächlichkeit wird sich einerseits einmal zu Nutzen verhalten, aber alle Maschinen den vielleicht auch die entsprechenden Inhalte ändern. Ich habe mir dann auch überlegt, kommt es vielleicht zu einem Prinzipienwechsel oder sogar zu einem Paradigmawechsel und dann gehen wir wieder in Richtung Leistungskultur, also was ist die Leistungskultur? So immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter, immer schöner, immer glamouröser, geht weg von dem, zu mehr Bewusstsein, zu mehr Achtsamkeit, zu tiefgründigeren Inhalten, wird es gehaltvoller das Ganze, was Inhalte sind, Was aber auch Gespräche sind, also es ist vielleicht nicht mehr so eine Plattitüde, es ist vielleicht nicht mehr so einfach der Smalltalk, damit man mit jemandem geredet hat. Man bewegt sich vielleicht bewusster, man geht vielleicht länger spazieren, man redet über Sachen, die wirklich wichtig sind. Und vor allem ist es ja auch noch spannend, dass durch die Wiederentdeckung von den langen Gesprächen Vermutlich viele Leute erstmals auf ihrem Smartphone die komische Telefonfunktion entdecken. Also man kann da auf einen Knopf drücken und man kann mit jemand anderem auf der anderen Seite wirklich eins zu eins reden. Ich hoffe, dass da auch was die Werte anbelangt, mehr Authentizität, mehr Glaubwürdigkeit in Zukunft nachhallen wird. ...und sich auch dementsprechend etabliert. Und die fünfte und auch meine letzte Frage, die ich in meinem Fragebuch zu dem Thema aufgeschrieben habe, ist... ...ja, was mache ich jetzt damit? Was ist mein Fazit aus dem Text, den ich gelesen habe, aus den Überlegungen, die ich gemacht habe? Ich denke, für die Anbieter von Freizeitangeboten wird es in Zukunft entscheidend sein dass sie sich neu erfinden und dass sie sich anpassen müssen. Was verstehe ich unter Anpassung? Man muss sich effizient und effektiv auf den Konsument einstellen. ein Fokus legen, wer will ich damit erreichen? Ist es ein einzelnes Individuum? Ist es eine gewisse Gruppe? Ist es eine breite Masse? Oder ist es eine ganze Gemeinschaft? Und da muss man wirklich in der Zukunft der Fokus auf den Konsument Soziale Medien werden auch in nächster Zeit noch mehr genutzt. Die werden sich irgendwo im High-Level-Bereich befinden. Soziale Medien mit grosser Reichweite, die wird es immer wieder geben. Die werden nicht untergehen. Also, nennen wir Facebook mit Watchpartys, nennen wir Instagram mit all diesen Posts, mit den Feeds. Mit den Stories, mit den Live-Videos, mit den Live-Sessions, mit den Challenges. Das wird es immer wieder gehen, aber es wird noch alltäglicher sein für uns. Freizeit über Videoplattformen, wie sie alle heißen: Zoom, Microsoft Teams, Jitsi und so weiter und so fort. Die werden auch bleiben. Die werden sich auch in Freizeit etablieren. Weil erstens sind sie flexibel. Und zweitens sind sie auch einfach und intuitiv in ihrer Bedienung. Dass alles aber nur noch digital sein wird, nein, das ganz sicher nicht. Dass alles zurück auf die zu zuerst geht oder alles zurück auf analog geht, nein, auf keinen Fall. Für das sind wir zu sehr an die sozialen Medien gebunden. Für das kommunizieren wir zu oft und zu lang und vor allem auch zu ausgiebig über soziale, digitale Medien. Ich behaupte, dass analog und digital wirklich sich auf Augenhöhe begegnen, dass das eine nicht besser ist als das andere, sondern dass das eine das andere sinnvoll, gewinnbringend und vor allem nutzbringend ergänzen will und dass die wirklich ineinander verschränkt werden. Unternehmen, die Anbieter sind im Freizeitbereich. Ein Museum, eine Bibliothek, ein Kino, ein Club, ein Bar und was alles aus noch dazu kommt, die werden sich so müssen arrangieren dass sie auch für sich selber feststellen müssen, wir müssen in Zukunft glaubwürdig und authentisch bleiben und Selbstinszenierung wird vor breiter Masse vermutlich nicht mehr so gutiert. Und ich werde diesen Podcast mit, oder die Episode mit einem folgenden Gedanken schließen. Ich habe selber gesehen, es ist möglich innerhalb von kurzer Zeit kreativ werden. Also die Kreativität nimmt Fahrt auf. Ich habe digitale Medien, wo mir eine Kreativität ermöglichen, dass ich die Kreativität kann, nach tragen kann. Ich habe für mich das Podcast entdeckt. Ich als Mensch und allgemeiner Mensch, meine Mitmenschen, unsere Gemeinschaft, ist sehr anpassungsfähig. Was mich aber sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist, wie anfällig, wie zerbrechlich die Strukturen und die Gebilde sind, die wir als anpassungsfähiger Mensch in der Vergangenheit gebaut haben, erstellt haben, etabliert haben. Was schließe ich jetzt? Aus dem Ganzen. Wir sind auf einem guten Weg. Analog und digital wird Hand in Hand zusammengehen. Und das Freizeitverhalten, mein persönliches Freizeitverhalten, wird sich in gewissen Punkten sicher ändern. Aber es wird nicht ganz auf den Kopf gestellt. Das wäre der Podcast Nummer 5. Zu um meinen Überlegungen, was die neue Normalität mit der Freizeit zu tun hat und welche Auswirkungen das haben wird. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bleib weiter dabei, es würde mich freuen, wenn du weiterhin meine Podcasts und meine Episoden hören würdest. Du findest meine Episoden und meinen gesamten Podcast sowohl auf Spotify wie auch bei den Apple Podcasts und auf dieser. Und denk daran, meinen Podcast, den kann man abonnieren. Also, wenn dir das gefällt, klick auf den Abo-Button und dann wirst du automatisch informiert, wenn es von mir wieder eine neue Sendung gibt. In dem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit, alles Gute, schau zu deinen Liebsten, schau zu dir selber und vor allem bleib bitte gesund.